0: En el lado oculto de la vida Yo voy por la vereda de las sombras
1: mío el... Cordial saludo, queridos oyentes de Radio María Colombia Bienvenidos al programa El Fuego de la Palabra Un espacio donde compartimos... La grandeza y riqueza de la Sagrada Espri de la Sagrada Escritura para nuestro espíritu, para nuestra vivencia de fe. Hoy continuamos asiduamente en la enseñanza sobre el Libro de los Salmos como una forma de orar. Y hoy cabe seguir ahondando en esta literatura lírica, poética, que el Antiguo Testamento nos ofrece para la vida misma. Saludo a Sergio, quien nos acompaña y nos guía en este camino a la contemplación de los Salmos.
2: Un saludo, Julián, y también un fraternal saludo a todos los oyentes de Radio María que constantemente nos están oyendo, nos están escuchando, que nos acompañen en esta formación, en este estudio sobre las Sagradas Escrituras. Poder eh, estar alegres de este nuevo encuentro, de esta nueva ocasión que el Señor nos regala en el día de hoy.
1: Así es, Sergio. Damos gracias a Dios por este espacio y también por Radio María Colombia. Por todos aquellos que hacen posible este mensaje de evangelización en los diferentes territorios, en los diferentes modos, para que llevemos una luz de esperanza a los hogares y a la familia de fe. Por ello, como es de costumbre y también pidiendo al Espíritu Santo que envíe el entendimiento... Y la sabiduría, nos colocamos en su presencia para orar.
2: Nos disponemos, nuestra mente, nuestros corazones, para recibir al Espíritu Santo, para pedir a Dios que nos ilumine e interceda para, nos, eh, para nosotros, para que podamos ser capaces de comprender aquello que Él nos quiera hacer saber dice el Salmo 67 que Dios tenga piedad y nos bendiga que nos muestre su rostro radiante conozca así la tierra su proceder y todas las naciones su salvación que los pueblos te den gracias oh Dios que se alegren y exulten las naciones pues juzgas con justicia al mundo con equidad juzgas a los pueblos gobiernas las naciones de la tierra. En el anterior programa del Fuego de la Palabra, alcanzábamos a ver esa última parte, o nos acercamos ya a esa última parte, del de segundo libro de los Salmos, entendiendo que justamente existe una división del libro de los Salmos en cinco partes, o en cinco libros, a la manera de el pentateuco, es decir, de los primeros cinco libros de la eh, de la Biblia. Estos, al ser tan importantes, marcaron un parámetro el cual el editor de los Salmos quiso seguir y mostrar. Así como existían los cinco libros de la Ley, existen los cinco libros de la oración, los cinco Salmos, los cinco grandes libros para orar. Es así que encontramos el final de este, eh, de este segundo libro, alrededor del Salmo 72, justamente marcado en el versículo 19, con, el doble, con la doxología, amén, amén. Con ese doble amén, que va marcando ese itinerario, que va dividiendo este libro de los Salmos. Pero además, nos encontramos con algunas súplicas al final de esta segunda parte de los Salmos. Y llamaba la atención, y nos quedamos en parte, de este Salmo 71, que es una súplica, pero que hace ya una persona mayor, clamando a Dios por justicia. Siendo algunos de estos eh, versículos tan iluminadores, tan eh, bonitos, como lo son el 5 pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven. En ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza, desde el seno materno. A ti dirijo siempre mi alabanza. Soy el asombro de muchos, pero tú eres mi refugio seguro. Mi boca rebosa de tu alabanza, de tu elogio todo el día. Y en este Salmo en particular podemos ir viendo cómo eh, este es un libro pensado justamente para orar en diferentes situaciones particulares. Tal vez eh, algunos de nosotros podamos ser ya mayores, pero no necesariamente. Podemos estar mirando con un poco de nostalgia al pasado, podemos ver con un poco de eh, añoranza que antes el Señor me bendecía. Y ahorita esa bendición, esa presencia de Dios, pareciera que no fuera clara. Este Salmo justamente nos ayuda a orar, a identificar estos momentos, no para quedarnos en ellos, sino para presentárselos a Dios con toda nuestra honestidad, con toda nuestra conciencia, para que Él sea el que transforme esas realidades y que estemos en una real y plena comunión con Él.
1: Esta referencia que nos comparte Sergio acerca de la súplica de un anciano es lo que nosotros hemos comprendido desde el Antiguo Testamento y la visión de la sabiduría de Israel. Recordemos que en los libros apenciales vemos también una trayectoria en donde se desarrolla una visión y una perspectiva de su tiempo propio. Y es aquí donde apelamos a la figura del anciano o de la persona de edad, ya que no solamente su conocimiento es signo de gracia y de bendición, sino que su experiencia a través del tiempo y los años, pues lo ha llevado a comprender los designios de Dios y sobre todo algo muy importante para estos textos y es el tema de la alianza. Si nosotros observamos siempre se tiene en cuenta la relación del pueblo de Dios con su Señor y estamos en esa dinámica de ante la infidelidad ante la caída, la crisis o el camino torcido, se busca esa nueva senda, esa nueva luz, esa roca que nos fortalece. Entonces es así como el Salmo 71 es un esbozo de la súplica elevada al Dios Altísimo en cuanto la liberación de la persona, de aquello que ata a la persona a otra cosa que no es la alianza, a otra cosa que lleva a apartarlo de esa imagen relacional con Dios. Entonces, ya acercándonos también algo muy interesante que nos decía Sergio, y es el tema de la división de este gran salterio, que nos aproximamos a esta gran doxología del capítulo 72. Pero miremos y recordemos de este capítulo 71, cómo se dispone esa presencia y esa súplica. Dios lo ha desamparado, perseguidlo, apresadlo, que no hay quien lo libre. Oh Dios, no te quedes tan lejos, Dios mío, ven pronto a socorrerme. Queden confundidos y avergonzados los que aten contra mi vida. Acaben en la venganza y en la ignominia los que buscan mi mal. Publicaré las proezas del Señor. Recordaré tu justicia, tuya es. Oh Dios. Me has instruido desde joven y me has anunciado hasta hoy tus maravillas. Ahora viejo y con canas, no me abandones, Dios mío, hasta que pueda anunciar tu brazo a las futuras generaciones. Tu, poder, tu justicia llegan hoy oh hasta el cielo. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho pasar por tantos aprietos y desgracias, me volverás de nuevo la vida y de las cimas de la tierra me sacarás otra vez. Sustentarás mi dignidad, te volverás a consolarme. Te clamarán mis labios, mi vida que has rescatado. Y mi lengua todo el día musitará tu justicia, pues si avergüenzan a afrentados los que buscan mi desgracia. Esta parte es la referencia propia de aclamaciones y cuestiones. Es muy interesante que en el libro de los salmos y en otros textos bíblicos haya también no una narración plana o de un escenario de un hecho narrativo sino también un tipo de diálogos y eso queremos resaltar en el libro de los salmos cómo orar a través de los salmos ...y también identificarnos con estos diálogos que a veces hacen eco en nuestro corazón. Cada aclamación, cada pregunta que el texto nos invita es también una retrospección de nuestro vivir. Y aquí vemos cómo en el hacer de la vida pasa el tiempo pero se está buscando en ese tiempo una respuesta, ya sea a intereses personales, a visiones propias de la existencia o al propósito mismo de estar en el mundo. Entonces, cuando se nos invita a esa pregunta o a esa exclamación, es también reconocernos que en Dios podemos cuestionar, no su voluntad, porque la voluntad de él es omnipotente, sino cuestionarnos a nosotros mismos como si fuéramos aquellos que desde el Salmo queremos obtener una respuesta. ¿Quién como tú, Señor? O sea, ¿quién como yo? Oh Dios mío, ve en mi auxilio, no tardes en socorrerme? ¿Quién es el hombre para seguir tus caminos? ¿O cuánto más para estar en tu presencia? Esta clase y dinámica de preguntas nos deben llevar a pensar, no sólo a entender la grandeza de Dios, sino que desde nuestra vida y existencia como verdaderamente entiendo que Dios me acoge, es mi roca es mi refugio es mi baluarte es mi fuerte, es el fuego es la luz es la proeza es la justicia, es la salvación entonces con esta dinámica de entender la, el papel del de pueblo de Dios en relación con Dios no solamente es entender lo que ya ha pasado en diferentes crisis y circunstancias, sino también apelar a la realidad donde el texto mismo también nos invita a que nos cuestionemos, a que miremos qué es lo que me deja como mensaje para el hoy porque la palabra se actualiza en el tiempo, no cambia su esencia y su mensaje, pero sí debe traer con palabras propias de nuestro tiempo un mensaje de esperanza y de reunificación o restauración de la alianza. Y con esto, queridos oyentes, los invitamos escuchar la pausa
3: En la ciudad de Medellín Viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos De la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna El 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito, en la calle 18, número 3550, avenida Las Palmas. Muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604-557-9589-313-591-3497. Noche de Fraternidad. Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata.
0: Por tiraría, por tiraría.
2: Continuamos aquí en El Fuego de la Palabra por medio de Radio María, Colombia, 1220 AM. Antes de seguir con nuestro programa, pues cabe recordarles, cabe invitarlos a la preparación a la consagración a San José, que está realizando Radio María, desde este próximo 15 de febrero hasta el 19 de marzo. Vamos a estar iniciando la primera semana alrededor de las 12:50 de, la de la mañana. También a las 7:50 de la mañana, 2 y 5 de la tarde, 7 y 50 de la noche y 10 y media de la noche. Estamos con diferentes horarios, diferentes eh, días, ahí para prepararnos para esta gran consagración como familia Radio María. Continuando con eh, el libro de los Salmos, ya Julián nos hablaba de esa visión que hay que tener sobre Dios. No es un Dios vengativo, no es un Dios necesariamente malvado, sino que es un Dios justo, que va obedeciendo a cada uno de los contextos en los cuales nosotros nos vamos... Eh, presentando en los cuales vamos estando presentes. Sigue ya el Salmo 72, que como decíamos, como recordábamos al inicio del programa, cierra de gran manera ese eh, gran libro de los Salmos. Y en este caso, permite también mirar un tema típico del libro de los Salmos, que lo es los Salmos reales relacionados ante todo con el Mesías como ese hijo de David como ese gran rey prometido y esperado que va a marcar el fin de todas las desgracias de Israel y que va a abrir una nueva era no solo de prosperidad para el pueblo sino también de relación íntima con Dios en este caso más allá de el, el, más allá del Mesías se hace una alusión más directa, tal vez un poco más histórica, a la figura de Salomón, el rey justo, el rey pacífico, el rey glorioso y sabio por excelencia. Dicen algunos pasajes de este Salmo 72. Confía, oh Dios, tu juicio al rey, al hijo de rey tu justicia, que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes con equidad, produzcan los montes abundancia, prosperidad para el pueblo de los collados, defenderá a los humildes del pueblo, salvará a la gente pobre y apuestará al opresor, durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad, caerá como lluvia en los rocíos, como lluvia que humedece la tierra. Florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Ante él se doblará la bestia, sus, sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Saba y de Seba, todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes. Le servirán todas las naciones
0: el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen la tierra y las raíces me conmueven vivo en el lado desnudame humano de la vida vivo en el lado sagradamente humano de la vida vivo en el lado lento de la vida Amo lo que se gesta en el
2: silencio. Con este Salmo 72, pues, damos cierre a, esa, a ese segundo libro de los Salmos. Y continuamos con el tercero, iniciado en el Salmo 73, nombrado como la justicia final en la Biblia de Jerusalén. Este pasaje, este Salmo, que es algo extenso nos habla un poco de esa paradoja de que los malvados aparentemente tienen riqueza tienen opulencia mientras que los justos están condenados a vivir en la miseria vivir en el sufrimiento recordemos que estos son temas propios de la literatura sapiencial que pues acá vemos cómo se van mezclando eh, los salmos y la literatura sapiencial, pero también son temas que tratan algunos profetas. Recordemos que ya hemos tenido el espacio para hablar, para meditar sobre algunos de ellos, como lo puede ser Isaías y Miqueas, pero también dentro de esos textos sapienciales encontramos el libro de Job, el libro de Coelet o el Eclesiastés. que son justamente eh, textos que contraponen un poco esa felicidad y que la justifican al mostrar que es una felicidad efímera, que solamente va a durar un tiempo, ya sea marcado por la ruina del malvado o la muerte del malvado, que es una acción propia de la justicia de Dios. Y ante todo va a prevalecer la paz de la amistad divina. Ese va a ser el gran tesoro que mantenga a los justos en el camino de Dios, que mantenga esa amistad con él. Adentrándonos a este
1: salmo y por tanto a otra parte de este salterio que compone los capítulos del 73 al 89, el Salterio. Hemos llegado a este tercer libro y vemos cómo el Salmo 72 es el referente y la mitad de todo el Salterio. Recordemos que el Salterio tiene 150 Salmos y uno de los que marca la pauta o los que hace presente como esa división más pronunciada es el Salmo 72 que comentamos, el Rey Prometido. Ya con este Salmo 73, iniciando el libro tercero, donde Sergio nos explicaba eh, cómo la benevolencia de Dios está expresada en la acción y esa relación íntima con su pueblo, este libro del Salterio pues está enmarcado en un contexto especial de crisis. Si ya habíamos visto el libro primero y el libro segundo en referente a todo el tema de una visión de la monarquía, como lo nombraba Sergio, de las grandes figuras como Salomón y el rey David. Ahora nos adentramos en salmos propios de un momento y de una vivencia, como lo fue el exilio y la crisis del siglo VI a.C., y aquí es donde nosotros debemos entender también la dinámica histórica del pueblo de Israel conforme a lo que vivió en el tiempo. Y no debemos olvidar también que otros reinos permearon su pensamiento, ya sea cuando cae por parte de Babilonia y la invasión de Nabudo con Odosor, en el 586 a.C. cae Jerusalén y por tanto Judá. Tener presente este dato es también tener presente la permeación del pensamiento, cómo está el pensamiento del pueblo en dicho contexto. Y con ello queremos también eh, evidenciar que estos salmos, este, esta nomenclatura de los salmos que hacemos en, en división por libros, pues tiene más a un referente eh, propio de este proceso, de esta situación histórica que también vive el pueblo. Y así como el libro, eh, primero al... al el 41 y luego el 42 al 72 son salterios de índole más davídica o de expresión de David, como la figura de aquel que enseña o aquel que expone una respuesta ante otras situaciones. Ya hacia este libro tercero del 73 al 89 vamos a tener un salterio más bien dedicado al tema levítico, al tema de lo sacerdotal. Y por esto vamos a encontrar que en esa parte donde se nos presenta el salmo y aquel desde quien es transmitido o para lo que es hecho, es todo un tema relacional con el culto, con lo que hemos hablado también de aquellos que estaban en orden al servicio de lo sagrado. Y si recordamos en la historia, pues entenderemos que desde las doce tribus de Israel, pues a una de ellas se le encomendó mejor o se le ungió ...para este tal servicio, como lo fue la tribu de Leví. Por eso hablamos que es un salterio levítico, dedicado también a todas las cuestiones rituales, a toda la cultura y el ambiente de lo sagrado. Por tanto, vemos eh, categorías como el templo, como la unción, como la preparación, la purificación el día del júbilo el día de la gracia, el día de descanso, todo ello a lo que los salmos nos quieren transmitir. Y así como este salmo, que se titula La justicia final, matan la primera expresión, de lo que significa, ¿por qué la prosperidad de los malvados y de los sufrimientos de los justos? ¿Cuál es esa dicotomía entre, en el par de persona? ¿Por qué uno padece sufrimiento? es algo que también en la visión retributiva deja un poco en cuestión de aquellos que supuestamente buscan estar bien pero obran mal, eso se antepone una paz falsa, una paz que muchas veces es la excepción misma de lo que el hombre ha creado, ...y no viene de Dios... ...de la vida. Por eso... si nos referencia a este salmo... ...hacia el versículo 17... ...versa... ...hasta que entre en el santuario de Dios... ...y acabe entendido su destino... ...los pones en el resbaladero... ...los empujas a la ruina... ...de pronto... Quedan hechos un horror. Desaparecen consumidos de espanto, con un sueño a despertar. Señor, darte desprecia su imagen. Cuando cuando conciencia, estúpido de mí, no comprendía. Solo era un animal Contigo me tomas de la mano. La gloria a quien yo estando contigo, no hago más que buscarte Ay, yo gusto la tierra, aunque se consuman mi mente tú eres mi roca, mi lote dios por siempre los que se alejan de ti se pierden que has puesto en el Señor a fin de proclamar tus obras por los siglos. Esta parte de este salmo, dentro de la literatura sapiencial y el desarrollo de los textos, vemos también unas pautas para interpretar y cabe recalcar, que dentro de la literatura pública también hay todo un sistema donde las palabras pueden ser también claves en el ejercicio de la interpretación. Y es como este Salmo 73, hacia el versículo 26, nos presenta paralelismo. De adentrarnos en el texto desde lo que dice el texto literal y su mentalidad, es el geógrafo o escribano quiere manifestar. Y aquí encontramos uno de estos recursos, podríamos llamarlo literarios, que es un paralelismo antitético. Como sinónimo, ...como sinónimo de antónimo, algo que tiene eh, dos características que se contraponen. Por ejemplo, aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Los que se alejan de ti se pierden... Aniquilas a los que están en adulterio. Pero mi bien es estar junto a ti, mi Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de clamar tus obras. Aquí observamos entonces la, el resultado de esta dinámica de un género literario, que es, aunque se consuma el cuerpo y la mente, o sea, aunque uno esté en toda la crisis o toda la visión eh, no propia de entender a Dios, entonces esta clase de recursos literarios nos ayuda a entender mucho las acciones propias eh, que en los salmos se quiere transmitir. Y así como vemos, está este paralelismo antitético que sería de la crisis está la fortaleza. Los salmos siguientes en este tercer libro nos darán pista para entender ¿Qué pasó propiamente en esta crisis que vivió el pueblo en su visión histórica del de exilio babilónico? Con esto, queridos oyentes, la invitación es a tener muy presente que ante estas situaciones donde hay desesperanza, también se nos invita a, a la fortaleza. Ante tanta vivencia y sufrimiento, se invita a estar siempre en esa presencia de Dios. Y ya desde nuestra visión cristiana, católica, la vida de los santos es un ejemplo de ello. Ellos al vivir tanta tribulación o tanta incoherencia en el sentido de que las cosas del mundo no se daban, esta presencia firme de Dios en su vida. Con ello los queremos invitar a escuchar la segunda pausa.
2: En la ciudad de Bogotá, Radio María Es Gracia y Presencia, HJKR. 1.220 kilociclos en amplitud modulada. Estamos de regreso en El Fuego de la Palabra por medio de Radio María, 1.220 a ya hemos eh, leído, tratado un poco este Salmo 74, que Julián nos recordaba en medio de un libro de los Salmos marcado por esa tendencia eh, levítica, sacerdotal, de la visión desde el templo y desde el culto. Esa visión que, aparte pues de recordarnos el exilio, nos sirve también para recordar que no solamente hubo un exilio, sino que hubo varios exilios, y también asimismo hubo varios saqueos al templo. Por eso es que, por ejemplo, en el versículo 22, que se hace mención a un necio, voy a leerlo rápidamente para entrar en contexto, levántate, oh Dios, a defender tu causa, Acuérdate del necio que te, ultra, que te ultraja a diario. No olvides el griterío de tus adversarios, el creciente clamor de tus agresores. Este necio, según el Targum, es decir, según otro texto eh, sagrado judío, que nosotros como cristianos pues no tenemos, pero que nos sirve para estudiar, para interpretar eh, las Sagradas Escrituras, este texto dice claramente que el necio es el rey Antíoco Epifanes, o el rey loco, el, el que quemó las puertas del templo, tal como nos cuenta el libro de Macabeos. Pero también, ignorando un poco este eh, señalamiento del Targum, podemos irnos un poco más atrás y decir que este Salmo está haciendo alusión, tal como decía Julián, a aquel saqueo de los, del templo que hicieron propiamente los ejércitos caldeos. Ya desde antes de, de, de Babilonia, acordándonos que el, en el norte estaba Siria, estaban los caldeos. Que ellos fueron aquellos que llevaron y trajeron la ruina al reino del norte. Siendo posterior la invasión. Del, eh, Babilonia hacia el Reino del Sur. Ya pasando al siguiente, al Salmo número 75, nos encontramos con un título nuevamente que hace alusión a la justicia total. Primero vemos como una antífona con el versículo 2 eh, nos introduce hacia un oráculo divino, es decir, este es un Salmo que nos puede recordar un poco las estructuras de los textos propiamente proféticos. Así como los eh, profetas decían, oráculo de Yahvé, yo Yahvé, hablaban en nombre de Dios, en primera persona inclusive, este eh, Salmo nos va a introducir justamente en ese mismo esti estilo literario. Pero en particular este Salmo está dirigido sobre todo hacia los malvados. Aquellos que actúan a sus anchas pensando que la justicia nunca les va a tocar. Pero aún así Dios, aquel que tiene la última palabra, les está anunciando que van a sufrir el juicio de él. Van a recibir ese juicio universal, del cual ha estado anhelando muchas veces el justo. Y una vez que vea que esto llega, va a ser un gran motivo de alegría y de jubil de alabanza para con Dios. Dice el Salmo 75, versículo 2. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. Esta es como tal la antífona que da entrada al Salmo, y el oráculo como tal dice, en el momento en que decida, yo mismo juzgaré con, con rectitud, aunque tiemblen la tierra y sus habitantes, yo establecí firmemente sus columnas. Digo a los arrogantes, fuera arrogancias, y a los malvados, no alcéis la frente, no alcéis tanto vuestra frente, no habléis estirando insolentes el cuello. Pues ya no es de oriente, ni de occidente, ya no es por el desierto de los montes, por donde Dios, como juez, a uno abate y a otro exalta, pues Yahvé empuña una copa con un vaso de vino drogado, lo escanciará, lo sorberá hasta las heces, lo beberán los malvados de la tierra, y yo lo anunciaré por siempre, cantaré para el Dios de Jacob, quebrará la frente del malvado, más la frente del honrado se alzará. Con este Salmo 75, eh, vamos cerrando este programa del Fuego de la Palabra. No sin antes eh, recordarles eh, la consagración a San José que estamos llevando a cabo acá en Radio María Colombia a partir del 15 de febrero y hasta el 19 de marzo. Si necesitan eh, cualquier información, se pueden comunicar a la línea fija en Bogotá, 601-746-0067. Sigan en sintonía de Radio María Colombia. Dios los bendiga. Del
0: río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castigos. No quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado extrañablemente humano de la vida, vivo en el lado sagradamente humano de la vida. El lado pobre de la vida Donde la sencilleza irá a tu casa Donde el te necesito no avergüenza Donde nace del alma el muchas gracias donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Me creo solamente a los pacíficos. Por eso me avergüenzan mis violencias Quiero a mi corazón quieto en su nido Triste arrogancia de los ganadores No subo el monte olimpo de esos dioses Vivo en el lado, sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado, sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos No Lo adoro ideas claras y distintas Dramático y más turbio es nuestro río Cruz de autenticidad esperando el ar oscuramente Dios eje de mi alma vivo en el lado complejamente humano de la vida vivo en el lado sagradamente humano Mm.